0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Familia mía, como ya saben, siempre es un invitado de lujo y hoy, obviamente, tampoco es la excepción. Nos acompaña Luis Mi Negocio. ¿Cómo estás, amigo mío?
1: Hola, Alfredo. Muy bien. Gracias por invitar al podcast. Me disculpo con tu audiencia por si no se escucha bien la voz. Ando un poco agripado, pero haremos
0: el mejor esfuerzo. Ah, si te escuchas, perfecto. Entonces, déjame explicarte a ti la dinámica y también para los que nos escuchan por primera vez. Es una entrevista plática más que nada. No se busca el chisme ni la, ni la nota incómoda. Y la intención es conocer al invitado más allá de lo que nos deja ver la cámara, porque algunos creadores si nos dedicamos a meramente, oye, mira, esto es lo que te puedo enseñar, pero pues, atrás tengo toda una vida y una filosofía y mi, y mi contenido no se presta para eso. Entonces, las preguntas están hechas tanto por mí como por tus seguidores. También un poquito de contexto de otros podcasts que has salido, además del, del tuyo propio, claramente. Ah. Ajá. Entonces, amigo, me gusta siempre empezar con la típica pregunta de ¿Quién es Luis Mi Negocio detrás de la cámara?
1: Mira, me, me gustó tu pregunta. Eh, bueno, Luis Mi Negocios es Luis Miguel Altamirano, pero dentro de Luis Mi Altamirano hay eh, un equipo de varias personas que está creciendo, que me está ayudando pues, a entregar cada vez más contenido en temas de educación financiera y de negocios en general, Procuro yo, de alguna manera, centrar el contenido en esa persona que está... El concepto no se usa mucho en México, pero sí en Estados Unidos, como en Main Street, ¿no? La persona que está en la calle, la persona que... ¿Cómo puedes ayudarla a que salga más... A, 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 o sea, a que suba de nivel, ¿no? Eso es uh-huh. a, a, a lo que yo me, me estoy enfocando y donde estoy gastando todas mis energías en este momento. Eh, y bueno, pero ya si, para no hacerte tanto rollo, es Luis, Luis Miguel Altamirano es un... Yo diría que un chico bastante normal, o sea, no soy extraordinario, no soy eh, alguien que a lo mejor apantalla mucho, simplemente yo quiero ser reconocido por una persona que te puede aportar un buen valor o un buen conocimiento y eh, que eso pues te ayude, aunque sea para algo en tu vida. no Creo que eso es como mi diferenciador ante otros creadores que a lo mejor te enseñan una vida de lujo, no es mi, no es mi estilo ni lo será, pero... Eh, pues ahí vamos, ¿no? A la gente le ha gustado el proyecto, lo, lo arrancamos el 7 de julio de 2020, vamos para dos años y, y ahí va la
0: cosa. Uh-huh. Fíjate que ahorita que comentas que me dijiste soy una persona normal, dentro de otro podcast que saliste, por ejemplo el, el de JP Martínez, mencionaste mucho que es un, o das mucho a entender que es un hombre de familia, que sabe mucho establecer sus cosas, este tiempo es para chambear, pero también este tiempo es de calidad, y sobre todo haces mucho énfasis en la ética en el, la ética del trabajo es esto, oye, no olvides esto, sé sé muy ético. ¿Siempre fuiste así desde niño? Fíjate que tuve la, la fortuna de tener eh, unos padres que me
1: dieron una educación muy buena en valores. Eh, creo que por eso, de alguna manera, yo, yo en la escuela sufrí mucho bullying. Eso, eso también lo, lo comentado en otros podcasts. Uh-huh. Y en buena parte, pues el valor de violencia no se resuelve con violencia. O sea, como que yo fui un, un niño muy by the rule, ¿no? By, by the book. O sea, que es un deber ser, es seguir tus, eh, una un escala de valores que al día de hoy pues sigue intacta, hay cosas que eh, no hago en redes sociales porque no, o sea, no trasciende de esa escala de valores, entonces eh, me apego mucho a ella, estuve en escuelas enfocadas mucho como, eh, pues en educación en valores, entonces eso también ayudó bastante, y al día de hoy pues no me arrepiento, creo que yo, eh, la ética es importante, ¿no? Ante, ante cualquier eh, punto medular, de, se haga lo que se haga, ¿no? De hecho, también eh, parte pilar importante en mi vida es mi esposa y ella también, pues, es muy, muy recta, ¿no? Para muchas cuestiones eh, y eso, pues, ayuda, la verdad,
0: a estar tranquilo. Uh-huh. Fíjate, quererte que comentaste lo del, fui un niño buleado, también no te consideras una persona ni muy extrovertida ni muy introvertida, ¿Pero de niño te causó algún, no diría que trauma, pero una cierta inseguridad tras el bullying? Sí, horrible,
1: pero eran otros tiempos. Ahorita ya, claro. ya hay hasta mucho muchas awareness, campañas, ¿no? sí. muchas campañas y ya está muy penado. Pero antes no, antes era la ley de la selva. Yo que fui la última generación y era horrible, era durísimo. Sí. Eh, afortunadamente, pues ya esas heridas han cerrado sí. y han sanado porque son dos cosas diferentes. Y pues al final de cuentas ayuda a que tengas mayor resiliencia, ¿no? Eh, dentro de este camino de emprendimiento que he hecho, hay, han habido muchos obstáculos, han habido muchas cosas que nos han dado, muchas puertas cerradas, y esa actitud de pues, tienes que seguir adelante es algo que a mí me ha movido y me ha, me ha, me ha hecho eh, pues salir adelante y seguirlo haciendo, ¿no? Muchas veces en algunos en vivo igual menciono que, que me considero como un, un emprendedor en proceso, ¿no? O sea, realmente estoy uh-huh. buscando cómo innovar, cómo hacer cosas nuevas, cómo aportar más. O sea, yo soy una persona que nunca se va a estancar. Siempre va a querer hacer algo más, aportar algo más. Y esto va muy de la mano, yo creo que en, en, con base en mi pasado, ¿no? Esas, esas, esas dolencias que fueron en su momento importantes, pues, han permitido que, que sea lo que soy hoy.
0: Y en tu adolescencia, por ejemplo, que es la época más complicada, algunos la pasaban bien, de que, pues, los amigos, el experimentar y todo eso, pero, pues, no para todos. Por ejemplo, en mi caso también, que al ser un niño ansioso, pues tan, yo tengo diagnosticado ansiedad crónica no desde como los siete años, entonces pues siempre estuvo el, el overthinking de todo y sobre uh-huh. todo el tema de las inseguridades y en quién te resguardabas de, en, en la época de la adolescencia, porque pues la infancia no tenemos una percepción como tal, como dice el doctor Fernando Bustos, que es filósofo a quien le mando un saludo, que el, realmente nuestros recuerdos de la niñez son lo que nos comentaron nuestros papás. O sea, que tú tengas un recuerdo lúcido de la niñez es muy raro, como para determinar quién eras, pero ya la adolescencia ya cambia. Entonces, ¿cómo, cómo te podías percibir en, en la adolescencia?
1: Pues yo, yo digo, mi adolescencia cambió un poco distinto. El tema es que, por ejemplo, yo fui a una escuela de ricos, ricos quiero llamar así, pero yo no era el rico, yo era como el pobre, entonces uh-huh. el, el de las becas, el de que luego te decían que si tu papá no paga, no entras al día siguiente, ese uh-huh. soy yo, entonces eh, siento que muchas veces no encajaba por no, no ser igual que todo el resto, no uh-huh. y eso me costó a mí en una parte, no entonces algo que fue como muy bueno dentro de mi adolescencia fue que eh, donde, donde yo vivía, todos viernes y los sábados, habían como juegos de fútbol con los chicos de la colonia, entonces empecé a ir y y eso fue como un escape para mí increíble. Luego empecé a jugar mucho tenis, eh, me metí a, a, un, a un parque a jugar y, y bien. La verdad es que como que fue para mí una realidad completamente diferente, muy distinta. Y, y fueron, pues, la verdad sí recuerdos mucho mejores que los de, que los de mi infancia. te uh-huh. creo
0: que esa fue la, la gran diferencia. Uh-huh. Y una pregunta que, que salió mucho, sobre todo, de repente si me meto a ver qué tipo de persona pregunta... Uh-huh. Esta la preguntan mucho los, los chavitos que están en el proceso de la universidad, ¿no? La típica del, ¿cómo sabiste qué, des, qué estudiar? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso universitario de, de la pera central?
1: Mira, te voy a decir que a la fecha, ¿no? A la fecha también tienes, tienes dudas de, y eso que tengo 31 años, de qué hubiera sí. estudiado, qué hubiera sido lo mejor. Porque, por ejemplo, me encanta el tema de, de, de la programada, me encanta el tema de, de las computadoras, pero ya no me puedo meter tanto a eso porque ya estoy en un camino mucho más, avanzado y digamos que la gente me requiere más en otro lugar que sí. empezar en, de, de un ABC en la computación, ¿no? Entonces, eh, digo, no sé si, también si tiene que ver, pero también te digo, tuve muchos problemas financieros, al menos en la familia, en esa adolescencia, en esa, eh, pues sí, primaria, secundaria, y veía la manera, ¿no?, de cómo poderle ¿Cómo poder manejar mejor el dinero? ¿no? ¿Cómo poder sacarme eh, de más provecho? Porque pues, yo había vivencias que ya no quería volver a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pues me dediqué a estudiar mucho de, de tema de, de negocios, de inversiones, incluso desde antes de la carrera. Y eh, llegó el punto donde quería, pues, ahora sí que estudiar, ¿no? Entonces dije, voy a estudiar Administración Financiera, ¿no? Eh, bueno, primero quería Economía del ITAM. Eso era como mi, mi hit, mi top. Eh, de hecho tenía un, uno de mis tíos, era catedrático de ahí, era muy importante, el, el Car- Carlos de la Isla es eh, mi, mi abuelo en paz, bueno, eh, la hermana de mi abuelo en paz descanse, que es muy reconocido en la institución, incluso él me dijo tienes que tener promedio de 9 para tener una beca, pues salgo de la prepa, acabo con 8.8 de promedio, no hay maneras no de becas, no hay manera de que entres allá. además era un contexto familiar, porque todo, mi, mamá, mi mamá estaba peleada con los hermanos en México, entonces Uy. paga una escuela carisísima y paga parte de manutención allá olvídalo papi, sí. entonces me, me tuve que limitar a las opciones que tenía aquí en mi ciudad, yo soy de Querétaro, estaba Tec de Monterrey y estaba eh, la Universidad Autónoma de aquí, entonces ya metiéndome al Tec eh, aspiré a becas y demás, pero me llevé la sorpresa de que pues las becas que te daban, pues no eran becas, no eran como un poco disfrazadas de eh, crédito, crédito. Más, ¿sí? okay. y algo yo tenía bien claro, el dinero que, que quería ganar era para mí, o sea, yo no, yo no quería salir de una carrera y andarle pagando mi gana a la universidad. Uh-huh. Entonces, eh, la limitante que tuve es que la carrera de finanzas, o, eh, digamos que no estaba dentro de la, de la UAC, entonces me metía a negocio y comercio internacional, comparé planes de estudios, eran muy similares y al final de cuentas dije, pues como una especialidad en finanzas, salgo casi igual, ¿no? Y yo tenía muy en mente de que realmente quien, quien hace más al alumno más que la universidad es la persona, ¿no? El hecho de que aprenda mucho más, de que tengas experiencia laboral, todo eso ayuda. Y, y, eso, y así fue como llegué a, a, a administración, bueno, negocios y comercio internacional, pero pues financiero de corazón. O sea, realmente esas, es lo que, lo que más me ha gustado
0: y, y así fue.
1: Así fue el camino.
0: Ahorita comentas, has comentado mucho sobre pues, las dolencias, el aprendizaje. Digo, yo soy enemiguísimo de minimizar los problemas de las personas. Por ejemplo, que nos dicen, ay, mi problema es este. Uy, no, problemas del primer mundo o los famosos problemas de los uh-huh. mexicanos. Dices, mira, al final todos los uh-huh. problemas son problemas. Exacto. Este, pero dentro de toda tu, tu, tu adolescencia y, y, y la infancia y, bueno, y la parte de la universidad o de los últimos años de prepa, ¿te podrías considerar una persona feliz en esa época? Sí,
1: siempre tuve en, 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 en la primaria y secundaria, ¿en qué contexto? El,
0: si lo bueno, quieres dividir por periodos o en un general.
1: Sí, la verdad sí. Digo, dentro de los periodos oscuros de la vida siempre tenía gente que siempre me quería, siempre me escuchaba, siempre me, 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 me externaba su, sus, eh, pues sí, sus condolencias de alguna manera, ¿no? O sea, con mis lugares seguros. Y dentro de incluso de los peores momentos de la vida pude ser de de una manera muy feliz, porque para mí la felicidad radica más en en el amor, ¿no? O sea, suena muy trendy o no sé, muy romántico, pero realmente a a más gente que eh, te quiera y y tú quieras estén más unidos, creo que ese es es un un buen detonante de felicidad, ¿no? Más que eh, el tema material, que obviamente importa. Pero eh, creo que es un, un buen balance en la vida. A mi punto de vista es, es esencial y a mí me ha funcionado muy bien. Habrá alguien que a lo mejor no, habrá alguien que no esté de acuerdo con mi punto, que diga, no, para mí tener Ferraris es lo mejor de la vida. Pues bueno, cada quien. Pero yo te digo, sí le asigno un punto importante a, a la gente que me quiere y por eso también procuro que las agendas que yo maneje tengan un buen componente familiar en su caso.
0: <risa> y, en, y en la parte del cuando empezaste la, la vida laboral, desde joven, que para los que no están en contexto, pues no fuimos los mayores fanáticos de nuestros primeros empleos?
1: pues
0: fue um, ese proceso? Mira,
1: no, no, no quiero decir que no era fanático de los empleos, porque al final de cuentas, el, el hecho de que entres a trabajar a una empresa, pues entras a cumplir ciertas funciones específicas. Bueno, yo tuve la fortuna de entrar a trabajar de manera pues ya formal, digamoslo así, eh, como, como, como te, prácticas profesionales desde los pues sí, 18 años, o sea, desde toda la carrera me la pasé trabajando eh, en despachos de contabilidad, en empresas dentro de, de la empresa contable, eh, o sea, siempre estuve como de alguna manera en el, en el tema financiero. Luego entré tiempo completo a una empresa que, bueno, a Kellogg's, que hace cereales, eh, ahí estuve como analista financiero y, y ya. Entonces, digamos que eso, eso fue como, como me fui formando en, en el tema laboral. La verdad es que los trabajos, aunque a veces hacías cosas que no te llamaban, siempre había algo que me gustaba o sea, había uh-huh. ya sea compañeros de trabajo que hacían algo mucho más ameno incluso, por ejemplo todos de mis grandes amigos de, de hoy día los conocí en, en Kellogg's incluso mucho más fuertes que amigos de la primaria, secundaria o la prepa entonces, eh, yo, yo también soy defensor de que, aunque tengas un mal momento dentro de tu vida, pues tienes que ver la manera de buscarle el lado bonito, no o sea por ejemplo, lo que, lo que hacía yo en, en esta empresa en que la verdad es que no me gustaba en lo más mínimo, aunque era, eh, pues, chamba, eh, oficialmente era analista financiero, pero era como contabilidad, eh, pues era muy tedioso. Se volvía como muy, muy, muy eh, repetitivo mes a mes, porque es una empresa muy grande. Entonces, cuando es una empresa muy grande, eres parte de un engranaje gigante cosa que yo quería algo diferente. O sea, sí buscaba alguna opción muy, muy, muy diferente. Eh, no se dieron las cosas ahí. Eh, tuve que salir de la empresa y ya. Ahí fue cuando me enfoqué mucho más en, en el tema de finanzas bursátiles. Pero eh, yo digo que tienes que ver la manera, ¿no? O sea, sea el trabajo que tengas, aunque de entrada no te pueda gustar, que le saques el provecho, ¿no? Creo que si ya de plano lo odias, pues sí, no pierdas tiempo, ¿no? Pero... Si no te está gustando, yo te sugiero que a lo mejor eh, le agarres un poco el gusto, a lo mejor las cosas cambiarán para bien y y siempre pues ver ver con la cara en alto todo, ¿no?
0: Y y, y tocando otra vez un punto que mencionaste cuando estabas en la prepa, que tú solito empezaste a leer sobre sobre las finanzas y todo. Tú y yo sabemos perfectamente que la lectura en México no es lo más guau, no es lo más popular que digamos. Creo que el promedio de lectura en México es de 1.4 libros al año. ¿Quién te inculcó el, el leer? Yo creo que mi mamá, mi mamá fíjate que, o sea, ella, aunque
1: digamos que siempre, siempre había un libro en la casa, ¿no? O sea, te vas a mi casa, en el baño de visitas hay libros, eh, en todos lados hay libros, ¿no? Y ella leía mucho lo que son novelas, ¿no? Pero a mí no me gustaban, la verdad. Pero te voy a decir que tuve la fortuna de que dentro de la preparatoria había un profesor que nos inculcaba como principios de negocios, ¿no? O sea, cuestiones como... Eh, básicas, ¿no? como un análisis y cositas así, como sí. lo que te puedes esperar si estudias administración eh, él nos dejó leer varios libros, e incluso ahí fue la primera vez que leí El Padre, el padre Pobre cuando tenía 16 años, ¿no? Uh-huh. entonces nos dejó ahí como una serie de libros que había que leer y dije, uy, esto está padre, esto está me gusta al punto que ya me cuesta mucho leer algo que no sea de negocios, de finanzas o de historia me encanta la historia, entonces eh, me cuesta sin, sin, uh-huh. Si me salgo de esas casillas. A veces también tiene su punto medio, ¿no? Porque a veces llegué, llegué a un grado donde dije, oye, todos los libros de negocios te dicen lo mismo en buena parte, ¿no? O sea, ¿Qué? de que tienes que intentarle por mil caminos, de que haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Son miles de estrategias, ¿no? O sea, no hay un camino predeterminado. Pero creo que en buena parte eso me ha ayudado como a formar un buen criterio en el tema de negocio, ¿no? No quiero decir que soy un gurú, ni mucho menos, pero pues... No sé, algo por ejemplo que le he aprendido mucho al tema de la lectura es eh, y me ha formado, porque yo te puedo decir, hazlo, pero realmente es como de una habilidad que se adquiere, es el hecho de saber cuándo, cuándo, puede, cuándo persistir y cuándo abandonar el barco. Porque hay veces que intentas hacer algo nuevo y pues simplemente no pasas de ahí, ¿no? O sea, y tú estás ahí duro y dale de sí, sí, por aquí es, por aquí es, por aquí es, por aquí es, pero no te da esa señal de que no es, no es el camino, ¿no? Y te lo pongo en ejemplo bien claro. Ves mis negocios. Este proyecto que yo comencé lo empecé en el año de 2017 eh, en un canal de YouTube. Hice cinco videos pilotos eh, de los cuales pues según yo estaban muy bien, pero no tenían vistas. Si la gente, o sea, si no pagaba publicidad, la gente no los veía, entonces dije no, va a cerrar. O sea, ya ¿para qué le sigo? No es mi momento. Y volví a intentarlo con TikTok en 2020 y pues fue el exitazo. Entonces eh... Yo digo, de los que nos están escuchando en tu podcast, yo creo que eso, eso es, algo, es un consejo muy valioso, ¿no? Que no te, no te obsesiones si las cosas no se dan en su tiempo. Llegará el momento donde se te, se te dará si eres persistente, si le estás aprendiendo constantemente y, y la vida va a ser justa contigo al fin. O sea, yo sí, yo sí creo que tienes que creer en algo, ¿no? O sea, si crees que, que, que va a haber una justicia ahí en, en cuanto a tu desarrollo pro, profesional,
0: lo habrá. Y fíjate, fíjate que siempre he sido muy partidario A mí me gusta mucho ser muy optimista Lo mismo, es el, para todo hay un lado bueno Porque si estás toda la vida amargado Pues no, no vas a poder avanzar mucho o, la, o hasta cierto punto, el que flojera Pues andar amargado Entonces también me, me gusta mucho El sueña y, sue, y sueña en grande, pero con los pies en la tierra O sea, como tú dices El sí, inténtalo, sí. l- cálalo Pero si no más no No, no vas a y, hacer esa película ser... de milagros Que salen en Cinepolis
1: Exacto, sé realista, ¿no? Porque, oye, y me muero de ganas si es mi sueño ser jugador de la NFL. Pero a ver, si no eres ciudadano americano, ya tienes ahí un bajo... Un sí, muy bajo nivel, luego bajo probabilidad. Ver, o sea, Muy baja probabilidad, ¿no? Luego súmale que eh, no tienes el cuerpo, no tienes la estatura. O sea, por más que haya sido tu sueño, por más que te encante, hay lugares donde no puedes. Entonces, tienes que ver... Mm. Eh, y justo ahorita estaba escuchando un podcast de, de JP Martínez, que está entrevistando a una chica que es regidora aquí en Querétaro, que hablaba así como de la, el tema de movilidad social y que sí. y cómo podemos este, avanzar dentro de la escalera. Pues es que, y la chica decía, ¿no? O sea, es que hay veces que no se puede. Y sí, o sea, aunque, te ve, aunque tú veas, por ejemplo, Luis Mista en la cima, hay una movilidad social donde ya no puedes avanzar, ¿no? Correcto. Entonces, todos estamos dentro de, de una estructura, injustas si le quieres llamar así, pero pues son cuestiones que no podemos controlar, ¿no? o sea, no puedes controlar ni tu nacionalidad, ni tu nivel socioeconómico, ni mucho menos, simplemente tienes que optimizar donde vives para que vivas mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, yo, yo, yo creo eso, ¿no? O sea, que sí tienes que ser muy realista con tus aspiraciones, y que sí, aspires más, ¿no? O sea, ¿a qué le estás tirando? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde te diriges? Y que midas tu progreso, ¿no? O sea, oye, vamos para allá, ¿cómo vamos? Y si vas bien, celébralo, ¿no? Porque también muchas veces nos castigamos de, no, es que soy, no, este, ¿cómo se llama? no he llegado a ser el mejor y lo que quieras, pero si vas bien, consiéntete también, digo, se, se
0: vale. Yo creo, ahorita que dijiste eso, lo de lo del, nos castigamos mucho, yo creo que ahorita la gente tiene un tipo de obsesión con ser productivo. O sea, por ejemplo, mi hermano menciona mucho que él, no es posible que a los 18 años, 17, estás decidiendo tu carrera universitaria, de lo que se supone en teoría, este, vas a dedicarte el resto de tu vida, cuando no has vivido ni siquiera un cuarto de lo que en teoría también se supone que vas a vivir a lo largo de tu vida, pero por la obsesión de tiago ser productivo, lo que sería de la prepa me tengo que graduar a esta edad para tener tanto cierta cierta cantidad de años para tener un buen empleo que me pide un requerimiento de años trabajando, y uh-huh. es un y en qué momento te frenas a pensar el ¿Te gusta esto? ¿No te gusta esto? Este, la carrera, por ejemplo, que, que tú, como tú planteaste, la carrera es lo que te gusta, no lo que te gusta. Decidiste porque tus papás son doctores y por ende tú tienes que estudiar medicina, pero realmente querías arte contemporáneo o no sé qué. Pero es por todo, ya, ya el, el chip programado del tengo que ser productivo. Y entre todo eso, a, a mí una pregunta es que quiero saber tu punto de vista. O sea, yo no, yo me, me gusta mucho picar en mis videos del, estos son los datos, ahí, de, ahí te dejo pensar, pero pues igual, Hay gente que no puede sustentar su opinión, pero quiero ver cuál es es tu opinión. ¿Tú crees que el pobre es pobre porque quiere? La típica, la
1: típica. Sí, la típica película. Mira, no no quiero caer en polémicas, ni mucho
0: menos. Sí, 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 no, 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 esto es compartir ideas. Yo creo que sí,
1: eh, los gobiernos tienen un papel fundamental aquí en Eh. personas que no tienen eh, los medios por ejemplo, o para tener una computadora, para tener un internet o educación de calidad, eh, si sí hay gente que sí se tiene que apoyar ese trato social, ¿no? O sea, okay. yo sí estoy muy, muy, muy seguro que así, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, que sí tiene los medios para salir adelante. ¿A qué me refiero? A que, pues, de entrada tiene un techo. O sea, quiero, quiero decirlo así, o sea, tiene un techo, tiene acceso. O sea, de entrada, por ejemplo, cualquier universitario, sí. O sea, si eres pobre es porque quieres, sí. O sea, sí, porque ya el hecho de que estás en un nivel universitario ya estás por encima de los niveles de pobreza extrema ya estás por encima de, de un grado enorme de gente que dejaste atrás que nada más estudiaron la prepa, la secundaria o la primaria. Y, y sí, pero también aquí hay, caben muchas cosas de, porque ¿qué de, ¿cómo defines pobre? ¿no? O uh-huh. sea, el pobre es pobre porque quiere, pero ¿qué entendemos por pobre? Eh, si entendemos por pobre que... No sé, conformarte con un salario mínimo, ¿no? O sea, el pobre es pobre porque quiere, porque te quieres conformar. Pues sí, quieres pobre porque quieres, porque tienes la opción de eh, generar otra fuente de ingreso, que es muy posible y es muy real, pero va a requerir determinación. Va a requerir que a lo mejor tengas que trabajar sábados y domingos, ¿no? Y a mí me encanta mucho esta frase, ¿no? Porque oye, estamos tan acostumbrados a trabajar de lunes a viernes, pero por ejemplo, Picasso no pintaba nada más de lunes a viernes. Cristiano Ronaldo no trabajaba, su fútbol de lunes a viernes, trabajaban diario. Es un compromiso que realmente tienes que hacer. ¿Cómo vas a servir a la sociedad? Porque al final de cuentas, esa es la esencia de cualquier negocio. Si tú sirves a la sociedad a través de un producto o un servicio que te lo están pidiendo, la, la sociedad te retribuye de alguna manera con dinero. Y ese dinero, a mi punto de vista, debe ser reinvertido para agregar todavía más valor a la sociedad. Porque un error que cometen, por ejemplo, muchos emprendedores es que se empiece bien y se van a la agencia a comprar el carro de lujo, se van a comprar la casa y empiezan a llenarse de bienes, ¿no? Sí. Eh, ya me estoy desviando un poco del tema, ahorita me regreso, pero... Eh, <risa> no en, 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 ese, en ese sentido yo creo que sí, ¿no? ¿Y en qué sentido el pobre es pobre? ¿Por qué quieren? No, pues porque hay una desigualdad gigantesca en este país. Sí. Hay una desigualdad tremenda y, y, es en, y, y vuelvo a lo mismo porque la vida es injusta per se, ¿no? O sea, qué injusticia que los, eh, no sé, los, eh, los, ¿cómo se llaman? Las cebras en África tengan que morir porque les cayó el león. O sea, en la naturaleza está la injusticia, tristemente, ¿no? Y por más que los gobiernos lleven más de 500 años luchando contra injusticias sociales, eh, jamás llegaremos a un punto de equilibrio donde todos seamos eh, felices y contentos. Siempre va a haber alguien en la escalada que le va a tocar un, un lugar desfavorable que otro, y siempre va a haber alguien que va a estar mucho mejor. que sí. entonces, entonces, pues sí, o sea, el objetivo aquí es maximizar tus recursos y que estés tú lo mejor posible. Pero esa es mi respuesta en general, ¿no? Creo que es una, es una pregunta que da para mucho. Sí. Eh, de, depende mucho en qué contexto estés hablando, pero eh, sí, o sea, yo, yo sí, por ejemplo, hay mucha gente, y tú que eres economista, eh, habla, habla mucho de que el gobierno no debe meterse tanto en políticas públicas. Hay corrientes que, que hablan mucho sobre esto, pero yo sí creo que es necesario, ¿no? O sea, hay gente que sí está, vive en, en niveles marginales y eso sí hay que de alguna manera apoyarlos para que salgan a flote lo más que se pueda.
0: Y sí, fíjate que yo siempre he sido muy partidario del, del... A mí igual me forjo una familia muy... Lo, antes que todo importa tus valores, tu, tu, tu escala de valores, o sea, Claro. Y, y siempre quise ser así, de hecho, en mis primeros años de, de la carrera, diferentes profesores que, de todo, tendrán sus motivos o su ideología, siempre me dijeron, eres muy blando, tienes el corazón muy grande para ser economista, y, es el... y eso es malo, es bueno. Entonces, pues, conforme vas, yo, obviamente, ¿no? como, primer, como alumno de primer semestre en su momento, yo voy a rescatar a todos, todo el mundo va a dejar de ser pobre, solo es cuestión de encontrarlo. Y poco a poco te vas dando cuenta de, a ver, es un poquito más complicado de lo que piensas. Porque igual, o sea, si sí el gobierno sí tiene hasta cierto punto su influencia en, pero sí solo si sí quiere hacerlo. O sea, él te puede apoyar, sí, solo si sí yo lo quiero hacer. O sea, por ejemplo, uh-huh. podemos decir el claro ejemplo de Kim Jong-un, el, el, el de Corea del Norte, que pues evidentemente su intención es esa. Entonces, o, o por ejemplo, que, que dijiste el... El, es, el, la vida es injusta como tal. Por ejemplo, aquí atrás tengo de la, de la, caja, la caja de Edgeworth en la que menciona, este est el dilema entre equidad y eficiencia y el mercado puede ser perfectamente eficiente, no necesariamente tiene que ser equitativo. Entonces muchos eh ¿cómo no, amigos? Es muy fácil. Simplemente si tú eres Walmart contra abarrotes doña pelos, Walmart mm. al final de todo te va a decir, oye, yo no quiero tirar 10.000 mil 10, mil no sé 10 mil compradores porque al en final de todo son ciertas utilidades al en final de todo yo tengo empleados y esos empleados tienen que también tienen familias y doña Pelo sí tendrá sus empleados y su familia pero pues el sacrificar yo los míos pues porque no sacrifica ella los suyos y entonces el mercado es eficiente está en un equilibrio venden los dos venden pero es equitativa pues no uno es básicamente el monopolio de la del fraccionamiento de, bueno de la cuadra pero pues, y es la gente que dice, no, deberían ser mitad y mitad, ¿por qué deberían ser mitad y mitad? Es que yo creo, ah, bueno, ahí está el punto, esa este es tu ideología. Entonces, ¿cómo uh-huh. convences tu ideología a todos los demás? En tu mundo, en tu contexto histórico de tu vida, tiene todo el sentido del mundo en el de fulanito, tal vez no tal vez él creció con otra escala de valores que entran, por ejemplo, los, los libertarios por ejemplo, en términos económicos, yo no soy partidario de ellos porque se me hace como que un poquito egoísta, pero no por eso están mal o sea, hoy no por eso yo estoy bien entonces como que mucha gente tiene esta, esta dicotomía de, o estás conmigo o estás en contra de mí, es el, no, ni tú estás bien, ni yo estoy bien, mi ideología es esta, no hay un libro que diga estás, bueno, obviamente quitando cosas como matar y esas cosas, pero en general es el no ve un equilibrio es y eso eh y sí. eso porque
1: también para a lo mejor para alguien que esté en el crimen organizado todo, lo va a probar como algo muy normal. Sí.
0: O, o por ejemplo, la gente igual de, no, sí, que matar es malo, ah, pero por ejemplo el criminal, ahí sí dice, no, sí, condena de muerte, es el, pues es el mismo planteamiento en frío, contexto diferente, entonces sí estás de acuerdo que el contexto varía. Sí, o sea,
1: hay, hay valores humanos universales, pero sí, en, dentro de la percepción de cada persona todo cambia. ¿no? O sea, eh, pero, creo que también es un error... A, a entrarse en la economía este, empezando porque hay una corriente que funciona y, y es la que, eh, la que debe predominar, ¿no? Uh-huh. Ejemplo, capitalismo, ¿no? Como, o sea, por un, por, por un lado pues sí tiene grandes beneficios pero también es uno de los sistemas que causan más desigualdades, ¿no? Sí. Entonces, aquí es donde empiezas a hablar de sistemas híbridos pero realmente lo que es una realidad es que va a haber una parte que va a estar contenta sí, perdón, y otra no. parte que va a haber descontento. O sea, es, es difícil, la, esa utopía económica que muchos aspiramos, eh, más bien no aspiramos, y, y llegamos a, a, pues, sí, a imaginarnos, eh, pues es imposible. Sí, sí.
0: Oh, yo por ejemplo, tengo igual, quiero tu, tu opinión como financiero. Digo, está como que, no sé no, si en tus casos, por ejemplo, los míos sí, que los economistas y los financieros no se llevan. Entonces, a mí siempre me da mucha risa porque uno de mis mejores amigos es financiero. Eso este, este es como... lo que te iba a responder. Sí, mejor,
1: uno de mis mejores amigos es economista y está en Banco de México. O sea, y de repente
0: me manda, hey, ¿qué opinas de esto? Y yo, ¿qué me acabas de mandar, güey? Es que si es eso, yo no, hombre, ¿cómo crees?
1: Es que, es que te voy a decir que un, un, un financiero es un economista con un toque más business. O sea, es como lo, lo, lo metes un poco más al mercado, ¿no? Un financiero sí. te va, eh, está enfocado en cómo maximizar el rendimiento de una empresa o la riqueza de de un fondo de una persona y el economista está más enfocado en políticas públicas en general, eh, un análisis general de de la misma pobreza, de estrategias para, no sé, incluso para optimizar los recursos públicos, todo eso que también es súper, súper, mega interesante, ¿no? O sea, yo no creo que va una peleada con otra. Mucho ah, somos, la misma son, recursos, somos la misma facultad. Incluso. son complementarias, sí. Incluso, exactamente. Hay, hay
0: universidades que, que lo ponen en la misma facultad. Sí. Y tú qué opinas como como financiero la parte de la influencia psicológica, por ejemplo, en el mercado. No, está
1: pues, mal. O no sea, muchísimo. De hecho, hay una tendencia, una corriente enorme que es behavioral economics, que uh-huh. básicamente la, las personas que eh, pues que más le saben al tema de bolsa de valores o que realmente eh, están muy, muy adentro, tienen grados en psicología y no es para menos, ¿no? Porque realmente, eh, pues estás en un mercado, ¿no? O sea, al final de cuentas, el mercado se integra por, por los jugadores, que entre ellos son los compradores y vendedores de títulos, ¿no? En este caso. Entonces. Eh, las, la reacción de, la, de las personas que desatan las órdenes en el cerebro de compra o venta, pues tiene que ver por muchos procesos ¿no? Entonces, ¿no? Por supuesto que tiene que ver muchísimo el tema de, eh, de la psicología, el manejo de emociones, los impulsos, y es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? ¿Cómo manejas tus emociones en esto, no? Porque si pues, es una montaña de cosas o sea, gigante, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando llegas a manejar dinero que no es tuyo, el triple, ¿no? ¿Qué responsabilidad <risa> sientes? Sí. Pero, pero pues sí, así, así es. O sea, al final de cuentas, creo que, creo que se tiene que entender eh, de manera integral todo este concepto en materia de economía, en materia de inversiones, a ver cómo, cómo se funciona y, y, pues, enamorarte del proceso, porque no siempre vamos a maximizar rendimientos. Habrá estrategias que sí, diversificar te ayuda a, me- a mejorar todo, pero al final de cuentas, el tema de la emoción humana pues
0: es a Sí, fíjate, a mí siempre me ha encantado todo el tema de la inteligencia emocional y sobre todo cuando en, en, entré en la carrera, porque pues gracias a Dios, pues mi generación, digo, soy seis años menor que tú, pero pues aún así como que mi generación ya tiene más normalizado todo lo de la terapia, todo lo del psicólogo y ya incluso, por ejemplo, el técnico de Monterrey ya, ya implementó lo de la economía conductual, entonces, y muchos dicen, pues, ¿por qué? Le digo, pues, simplemente, por ejemplo, el caso de Elon Musk, ¿no? El, el cómo manipula el mercado, al menos sus acciones. Y, por ejemplo, que ahorita están uh-huh. todas las acciones sobrevaloradas, por ejemplo, como tu, como tu opinión dice. Uh-huh. Pero, pues, toda la gente tiene a, endiosado Elon Musk cuando es el... Pues, ¿Te das cuenta la cantidad de dinero que puede mover por un tweet O, por ejemplo, Donald Trump con amanecí de malas, Dios te la voy a mentar a México y va el mercado mexicano por ese pongo un cuantas horas. Y es el... Y por ejemplo, yo en segundo semestre, me parece, en clase de historia económica, hice un proyecto sobre qué pasaría o, o un supuesto del... Si los gobernantes tuvieran una inteligencia emocional más adecuada, si hubiera sucedido o no la Revolución Mexicana. Por ejemplo, pues, le, le pegó el chip para los que no son de México, hubo un presidente llamado Porfirio Díaz, que pues, eran cuatro años antes, se atascó, le gustó el poder y estuvo 31 años, 32 algunas veces, dicen. Entonces, al principio sí fue bueno económicamente hablando, después se volvió una oligarquía y todo, pero pues al final de todo se chisqueó o, o se le botó la caneca como quedan Entonces unos establecen como que qué hubiera pasado si hubiera sido un buen gobernante emocionalmente. O sea, si, si una persona como él hubiera tenido más ética o, o más moral, quizás no hubiera pasado eso, pero a costa de quizás no, hubiera, no se hubieran implementado las ideas de infraestructura de México. Entonces, como que la maestra dijo, ¿por qué te gustan esas cosas? Y yo, pues porque antes toda decisión viene desde tu psicología. Buenas o malas, pero esto es tu psicología. Entonces, por ejemplo, o, o los famosos, los burnout, que el empleado se vuelve más ineficiente. Y yo, oye, pues por alguna razón, digo, ahí te la dejo. México es de los países con mayores jornadas laborales y no es nada eficiente contra países que son con menos jornadas laborales y son más eficientes. Como que algo no te suena, como que la gente no termina de hacer clic pero la gente cree que no, todo está bien, yo estoy bien, yo no estoy psicólogo, psicólogos, son para loquitos. Sí,
1: es, es mucho quitarnos mucho la cabeza, ¿no? El chip de que un psicólogo es para, para, para es, es igual a lo que, o sea, definitivamente no, yo no he ido nunca a terapia, pero sí es algo que quiero hacer pronto, de hecho ya lo, uh-huh. lo externé aquí en familia y con muchísimo apoyo al respecto, porque pues es, es otro punto de vista, ¿no? En, sí. En buena, en buena parte. Eh, y sí, con, con, completamente de acuerdo. El tema de que sea, eh, pues sí, de manipulación de mercado que puede haber a través de una declaración. Viene, por ejemplo, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los 70s cuando, eh, 70 70's, un presidente de Estados Unidos hizo algo. Eh, en los 80s, el, este mismo Alan Greenspan que decían por ahí, cuando Greenspan habla, el mundo escucha. Y sí. esto se quedó. Ahorita con, con los nuevos presidentes, bueno, los buenos presidentes que ha tenido la Reserva Federal. Todo esto, de alguna manera, eh, pues el mercado está súper atento, ¿no? Porque a lo mejor puede haber una decisión de, su, de alza de tasas, pero de repente llega el presidente que está en turno y te va a decir, oye, este, sí, pero todo bien, todo bien, todo bien. Ah, bueno, yo no me preocupo, pero si da señales de preocupación, el mercado tiende a panicarse de más. ¿no? Eh, y los más, pues igual. O sea, realmente, yo... Sí, soy muy fan de lo que ha hecho, pero no soy fan de cómo maneja las cosas. Eh, no sé si te acuerdas por ahí, que no sé si fue en el año de 2014, que dijo que iba a sacar a Tesla eh, para hacerla, para sacarla, sacarla de la bolsa, y fue un escandalazo porque... Eh, pues influyó de manera artificial el precio de su acción. Y además hubo unas ventas de acciones de su empresa en un precio elevado. Entonces ahí son, son prácticas que de alguna manera dije, ¿por qué no tuvo una sanción mucho más fuerte por parte de la SEC? Pero no sucedió. Entonces son cositas que dices, qué raro, ¿no? Que el mundo, o sea, si por, si por, por un lado sí si estamos muy atentos a lo que te dice un macroinfluencer. Por ejemplo, esta niña, la Kardashian, que le dieron un proyecto de NFTs y subió muchísimo cuando lo promocionó y de repente se vino a la borda y ahorita está valiendo cero. Eh, son son cosas así que sí de alguna manera pues elevan el, la, la psicología de la gente hacia hacia el, elevar de manera artificial un, un bien no y eso pues puede ser como un atizar una burbuja o es una burbuja sí pero en, este, en, en a, a lo que voy aquí es que creo que sí eh, al mundo le falta más ética no o sea en, en cuanto a eso porque al final por ejemplo a mí no me gusta mucho Elon Musk como te dice Vamos a meterle a Dogecoin con lo que quieras. Y tres segundos después sale en una entrevista diciendo, no, eh, yo nunca le he dicho a la gente que invierta algo, simplemente que meta su dinero que ya no quiere, ¿no? Y al día siguiente, vamos a meterle más a Bitcoin, ¿no? Y pone su foto de perfil en Twitter con los ojos rojos, ¿no? Entonces es como de... Uff, ¿A qué estamos jugando? Y literal, ese es el problema, que se ha vuelto un casino todo esto.
0: Y fíjate que ahorita que mencionaste lo de MOS. Yo sí creo firmemente que si tienes una cantidad de seguidores, tienes que ser responsable de lo que dices. O sea, sí, no es tu culpa per se. Ya no le dije, o sea, sí, pero tienes un nivel de influencia que la gente, mucha gente cree en ti muy ciegamente. Y quieras o no, quererte lavar las manos, sí estás como que lo incorrecto.
1: Había una película ¿no? que decía de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no me acuerdo cuál. Spider-Man. Pero Spider-Man, exacto. Pues es lo mismo. O a sea, fin cuentas, si hay personas que, que dependen de ti, o no dependen de ti, pero sí te consideran como una parte fuerte de sus vidas, pues de alguna manera va, va, va a, a impactar, ¿no? Yo por eso te digo, en el tema de, de acciones, de redes sociales, de influencer, eh. Algo que, por ejemplo, ha pasado es que de repente una marca se acerca y quiere trabajar contigo, ¿no? Yo de alguna manera sí, no, no estoy dispuesto, por ejemplo, a colaborar con marcas que promueven CFDs, promueven Forex. Y los he rechazado por esta misma razón, porque realmente no, no considero que sean convenientes para la, para la comunidad. Y por lo tanto, pues les digo que no. Pero, ¿qué riesgos pasan dentro de mis mismas redes sociales? Hay varias cuentas que se hacen pasar literalmente por mí por Luis Mil Negocios, crean perfiles falsos, le hablan, a la, le hablan a la gente y le dicen, oye, eh, deposítame 20 mil pesos en cripto y te los voy a transformar en 80 mil en dos semanas. Y lamentablemente hay gente que cae. Entonces, eso es algo pues, un, pues, peligroso, pero también es algo que como yo como creador de contenido tengo que alertar Constantemente hago historias, constantemente hago reels, constantemente hago cosas para decirle a la gente, yo no soy. Aunque obviamente, pues, hay un perfil que es el que más seguidores tiene, pero aún así hay gente que tristemente no, no se fija en, en, en todo el panorama y cae en este tipo de, de cochinadas.
0: Fíjate que, que ahorita que mencionaste lo de lo, un gran poder y conlleva la, la responsabilidad, y, y, hay como que retocando el tema de la psicología, el, pues tú también, o sea, si eres, auto, por ejemplo, y, 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 y hilándolo con lo de eres capaz de estudiar igual por ti mismo, o sea, si eres autodidacta, si sí eres libre también de, de, de no creerle, por ejemplo, a la Kardashian, que también, por mencionar otra vez la Kardashian, que tú casi que mandó a la quiebra Snapchat por solo un tweet que dijo ¿Quién sigue usando Snapchat? Y casi lo manda a la tumba por ese simple tuit. Y es el, oye, mi a ver, o sea, también, o sea, todos los accionistas que, que se salieron o, o toda la gente que, 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 lo, que los instaló, es el también tú, pues, ponte a pensar el, ajá, y lo dice Kardashian, y luego si pues, a ti te gusta o sea, pues sigue pues, usando, o sea, qué tan maleable eres tú como persona y por qué eres tan maleable o sea, pues si pues, hay gente que tiene un mal momento y ya con eso no, ya me quedé, digo, también es más complejo, no somos ni psicólogos, ni tú ni yo y hay gente que sí le importa mucho la opinión de los demás, y ahorita como que conectando con, con parte de tu historia, que también quiero volver a tocar un poco sobre ti detrás tu salida de Kellogg's que te diste como una temporada de mochilazo, ¿el por qué? Ah, bueno, ahí,
1: ahí yo, yo estaba bien deprimido, porque pues, realmente yo lo vi como un, un descalabro muy feo en mi, en mi carrera profesional, y ahí fue cuando platiqué con mi novia, ahora esposa, y me dijo, pues, te dieron una muy buena lana de liquidación, que no me esperaba, o sea, me dieron, uh-huh. o sea, yo trabajé nueve meses y me dieron el equivalente a otros nueve meses, entonces fue como de... Sí, sí wow.
0: Gracias. Pero esto,
1: o sea, fue por algo especial, porque fue mm-hmm. el, eh, un proyecto que tuvieron que correr gente como por reestructura, entonces te apoyaban de más. Pues alcanzaba perfecto. Por, yo nunca había de Europa, pues, entonces me digo, pues, con esa lana vete, vas y vienes. Y ya fue un viaje increíble, o sea, de mucha introspección, fue un mes por allá y regresé con la la espinita del de, tema de bursátil, ¿no? hoy uh-huh. siempre me ha gustado el tema de acciones, de inversiones, de cómo me meto en, en esto. Y fue así como literalmente a la antigüita cero de LinkedIn, imprimí a mis currículums, los fui a dejar a todas las casas de bolsa de aquí de la ciudad. Y literal me hablaron al, a la semana. Me hablaron a
0: la semana y me dijeron, ya estás de uh-huh. ¿Por qué de mochilazo? O sea, no, no es esa la pregunta. ¿Por qué necesitabas... Un cierto viaje así, para, o sea, necesitas tiempo a solas, era tu viajando, es tu no. lugar donde encuentras paz. Yo, yo creo
1: que era un momento donde yo tenía como cierta tensión porque decía, oye, ahora qué sigue de mi vida. Y mm. literal, mi, mi esposa fue la que me dijo, pues vete, o sea, literal, vete. Y yo dije, ¿sí, en serio? Me dije, sí, vete, o sea, y dije, pero es Julio, están carísimos los boletos, ¿qué le hace yo lo Entonces, así, así fue, no hubo, na, no hubo nada de planeación y mucho menos. De hecho, había lugares en Europa en los, que, en los cuales yo no, no sabía ni a dónde llegar a dormir, o sea, literal sin reservación. Eh, entonces era pues hacia dónde voy. O sea, tenía más o menos la ruta que quería, pero no sabía cuántos días me voy a quedar. Entonces ahí me llevaba pues el iPad y ya reserv, iba reservando a lo mejor una noche antes. Y, o sea, sí, sí tenía dónde llegar, pero no tenía un, un trazo así eh, que, que, que tengo que recorrer. Uh-huh. Y padrísimo. La verdad es que digo... Yo recomiendo mucho a, a todos los chavos, si no tienen algún compromiso, hagan un viaje así. Si ¿Sí tienen la posibilidad económica, por supuesto, porque te cambia el chip muchísimo. Es, y, y fíjate que desde entonces, es, es algo que a mí me gusta mucho, viajar, literal. O sea, eh, en buena parte, eh, gastamos algo una muy buena parte de lo que, de lo que nosotros ganamos en, en viajar, pero porque... Yo sí soy creyente, ¿no? Que dicen que, que viajar es lo, lo único que gastas que te hace más rico, ¿no? O sea, te abre ¿verdad? tu mente, las otras culturas. Yo, yo estoy muy, muy en esa línea y, y me encantó. La verdad fue una experiencia donde ir tú solo, el enfrentarte a una barrera, pues desde un idioma, desde cómo entenderte porque una persona no habla inglés y tú eh, pues lo hablas o te defiendes. Entonces, cos, cos, cositas así fueron las que empezaron a... Eh, como a formarme mucho mejor, conocías gente literal, amigos de una sola noche que la verdad pasaban bastante bien. Y yo sí lo recomiendo mucho. O sea, para esos chavos que de alguna manera dicen: Es que estoy perdido ahorita, de alguna manera ya acabé la carrera, encontré este trabajo y no me llenó. Yo creo que un viaje puede ser una muy buena, una muy buena solución.
0: Piensas mucho, ay, una disculpa por el sonido, son mis perros. Este... Piensas mucho en cómo te sientes. ¿En qué sentido? En el que tú quieras, por ejemplo, llegué cansado al trabajo, sí, estoy cansado, pero más que nada, no sé, me siento cansado emocionalmente, no sé, hoy me siento muy feliz, le doy gracias, no sé si creemos si en Dios, no, pues le doy gracias a Dios, pues mira.
1: Uh-huh. O sea, no, o sea, sí, sí, la verdad sí, o sea, sí y no. no. No en el sentido de que me ponga a reflexionar sobre mi estado actual. Simplemente, por ejemplo, hoy, hoy que tengo un poco de gripa, dije a mi esposa, no quiero saber nada. O sea, me, me quiero tumbar la cama y literal en redes sociales no subí nada. Eh, ¿Por qué? Porque pues así estoy. Pero hay veces que estoy con la pila al 100 y es domingo 8 de la noche y quiero investigar y quiero hacer y voy a grabar. Y... O sea, yo soy muy así. O sea, como muy de... No tengo horarios preestablecidos ni tengo una estructura así... Eh, que no manches, este cual se levanta a 5 de la mañana y medita, y no, 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 o sea, yo, por eso tengo que soy normal en ese sentido, soy como la mayoría, yo no es de que le gano a la noche y le gano a la mañana, y no, 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 ni tampoco me mato en el gimnasio, me gusta mucho el balance, o sea, realmente, cuando lo digo, lo digo en serio, le doy muy buena prioridad a, a mi familia, porque al final de cuentas, Te voy a decir que, Alfredo, nos nos obsesionamos mucho hoy día, sobre todo en cómo generar más, cómo hacer más, cómo querer más y más y más y más y y descuidas el momento, ¿no? Eh, Yo ahorita estoy muy contento de lo que se ha logrado hasta ahora, pero sí quiero, y de alguna manera, darme mi tiempo, literalmente mis vacaciones, de nada. O sea, de, oye, ¿sabes qué? Vamos a irnos a una semana o dos semanas a tal lugar y no quiero hacer nada ni que me estén molestando una marca para cualquier cosa o que me estén hablando de un lugar para no sé qué, o tienes que estar en tal evento. Eh, Cositas así que dices, pues es mi semana, mi familia, es mi núcleo. Porque esto además, el hecho de que puedas salir y conocer otra cultura y demás, pues también creces, ¿no? Y es parte de eh, generar nuevas ideas y muchas cosas más. Y esto lo hilo con lo que decías tú en un principio, de que tenemos que ser muy productivos y demás. Fíjate que me he dado cuenta, en, esto es mi caso particular, ¿eh? o sea, habrá gente que me, dice que me lo puede refutar bien fácil, pero volvemos a lo mismo, es subjetivo. Los, los periodos donde a mí mejor me ha ido es cuando he tenido cosas, menos cosas que hacer, cuando realmente estoy más desocupado. Salud mis negocios porque nació, porque pues, estábamos en la pandemia, eh, los negocios que tenía, pues de alguna manera, estaban parados. Entonces dije, pues bueno, vamos a empezar a hacer estos videos otra vez, a ver qué tal les pega. y pegan, y, fu- y funcionaron bastante bien. Entonces, eh, el hecho de que tengas como espacio para que las nuevas ideas sucedan, crezcan y pasen, funciona, ¿no? O sea, que nos quitemos esa idea de que tienes que estar hiper, ultra-mega productivo y ultra-ocupado para alcanzar tu máximo.
0: Fíjate que ahorita que dijiste eso, yo siempre he sido muy fan por lo mismo que a mí me creaban mucho en los valores y todo, estuve incluso en un seminario como, como pues yo uh-huh. quería ser sacerdote y todo, pues también te enseñan mucho lo de, lo de la silencia de las cosas. Entonces, uh-huh. a mí siempre como que la frase que... que que he tenido bien marcada, no sé quién me la dijo Pero siempre la he tenido bien marcada El no seas tan pobre que lo único que tengas Para presumir es dinero Entonces uh-huh. a mí se me hizo En tu entrevista con el, con el JP Se me hizo muy padre el cómo tú tienes tiempo Para, o como lo dijiste ¿no? tengo, tengo un tiempo para no hacer nada O sea, no estar tirado No, no es tipo para tu familia, tipo para tus uh-huh. hijos Lo que sea Entonces se lo platicé a mi novia y dijo Qué bonito Así es como debe de ser, es un, sí, pues pero hay gente obsesionada, pero mal obsesionada con con el dinero, tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser dinero, y sí, sí, la familia sí, pero tengo que ser dinero para mi familia es un, espérate, o sea o sea, hay un libro que, que tengo que algún día voy a terminar de leerlo, empecé que es la, la economía de la felicidad donde estabas bien para la gente que no sabe, curvas de indiferencia, que tienes lo que tienes, pero eres feliz, y no eres más feliz porque no descubres más cosas, pero eres feliz entonces, por ejemplo, muchos se preguntan cómo hay países pobres o gente pobre que es feliz y, y tiene muchas carencias y, y eso a veces es porque no sabe que tiene una carencia o porque entiende que aunque no tenga esa carencia material no significa que eso lo sujete y es el tú te quejas que sí vuelvo lo mismo no quiero no quiero menospreciar los problemas de las personas que gracias a Dios tu problema es perdiste tu, chanc- tu chancla gracias a Dios es eso y no que no tienes que comer pero no limites tu, tu felicidad o tu estabilidad emocional porque perdiste tu chancla, o sea, no, no es menospreciarte, pero hay cosas más importantes como tal, o sea, por ejemplo, oh, muchos, yo, yo subo muchas fotos con mis abuelos cuando los veo y, uh-huh. y si sí es bonito que muchos me ponen, aprovechalos, de verdad, este, porque hacen a dos mis abuelos son jóvenes, yo tengo 25 años y tienen entre 75, 76, 77. Entonces yo disfruté de sus 50, todavía, se, todavía eran bien dinámicos. Entonces muchos me ponen el aprovechalos o el famoso no me di cuenta hasta después. Y es el sí, que, que bueno que muchos lo hacen con las personas, pero tú date cuenta que tienes tus zapatitos bonitos, pero te enfocaste tanto en, en trabajarlo y cuánto perdiste, ya sean por experiencias, por estar sincero pues, en una oficina. El tranquilo, o sea, el dinero, no quiero decir que el dinero va y viene, porque pues, también, porque mucha gente dice, ay el dinero va y viene, ya me endeudé, o sea, no, también hay que tener, <risa> que tener un equilibrio, Exacto. pero a mí sí me da, no, no sé si tristeza, pero el, el chale, o sea, el dinero no lo es todo, o sea, poco Ah, son...
1: no, sin duda, no, 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 no lo es, no lo es, o sea, y por eso te digo, la imagen que soy en redes soy yo, o sea, yo, eh, tengo ahí un conflicto, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, es que tienes que mostrar tu vida privada y tienes que ver lo que, o sea, que tenemos que ver realmente quién eres y todo. Cuando yo digo, pues no, o sea, yo lo que quiero es dar a conocer conceptos, ideas eh, técnicas que, que funcionan generalmente o que a mí me han funcionado para, para unas cosas y compartirlas. Pero realmente, te digo, yo te doy un espacio a mi familia, te doy un espacio a... a eh, pues sí, al, al tiempo, ¿no? A, a, a disfrutarlo, a disfrutar la vida, ¿no? O sea, me queda claro que no voy a estar nunca en el top 1000 del Forbes, ¿no? De las personas más ricas del mundo y ni me interesa. Lo que me interesa es que a final de cuentas, pues, vivamos la vida, ¿no? Que disfrutemos cada momento. Porque, a ver, si lo ves de una manera muy fría, en tres generaciones nadie se va a acordar. O sea, tú te vas a morir y ya. ¿Quién fue Alfredo Velázquez? Piensa. Si al caso hiciste algo por el país, aparecerás en un billete, pero pues tú estás más muerto que nada, ¿no? Entonces, eh, no, que, no queremos eso. O sea, yo, yo creo que, eh, a, veces, a veces, fíjate, pienso en eso, o sea, somos una, estamos aquí un ratitito, un tiempo muy efímero. Entonces, tienes que ver la manera de sacar el mejor provecho posible, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, obviamente voy a tener que trabajar, voy a tener que... Eh, puedes dar lo mejor de mí, que sí, el gasto me alcance para más, porque sí pues, es importante que tengas esa estabilidad financiera, pero por otro lado, pues tampoco te obsesiones con este tema, ¿no? Y, y muchas veces me preguntan ahí en redes, ay, es que tú eres, si eres millonario, no sé qué, ¿para qué? ¿Por qué hagas tips así? ¿Y ¿Dónde está este, tu Ferrari, no? cosa que digo, pues es que ese no es mi estilo. O sea, habrá, habrá, habrá alguien que sí te va a enseñar el Ferrari, y les digo, pues no ver a este Tai López, o influencer sobre todo, a unos gringos que sí, literal suben el avión privado y mira cómo van, ¿eh? eh, que aparte son, como yo les digo, ferreres de cuatro mil pesos la noche. Entonces, eh, creo yo que, y, y digo, respeto a cada quien, no le tiro a nadie, simplemente lo, lo único que quiero es como decirle a la gente, eh, a lo que le aspires es que, que sea algo real, ¿no? que sea algo alcanzable, que sea algo práctico y que tengas ese equilibrio en la vida. ¿no? Fíjate que platicaba igual con un importante influencer de, de negocios en, en, en un podcast que hablé con él y él me decía así como de, no, yo no creo que haya un balance en la vida, o sea, o sea de alguna manera, si le vas a meter todo tu negocio va a ser tu negocio tu vida y, él, y yo pensaba, pues no la verdad es que no, o sea, yo, yo sí creo mucho en el balance de, de vida, trabajo, así se hace el fundador de la empresa, y lo confirmé con una chica que se llama Pamela Valdés, que hizo su empresa de audiolibros, que se llama Vic eh, y, si, y ella tiene esa filosofía, o sea, ella había bajo capital, y ella ya tiene una empresa de 50, 60 personas trabajando, y ella dice: el próximo año me voy a ir a vivir a Los Cabos porque siempre he querido vivir allá, me encantan las horas, me encantan los. Eh, estar allá, pues, y desde allá puedo dirigir mi negocio y todo, y dije: pues qué padre, o sea, qué, qué manera tan, tan increíble de hacer lo que te gusta, vivir donde quieres y aprovechar al máximo de esas capacidades que tienen. ¿no? Dije, eso me encantó y, y es algo que, que, que de alguna manera quiero difundir mucho más en, en la comunidad.
0: Uh-huh. Fíjate que ahorita que eh, la, también estaba pensando que aunque mucha gente sí puede decir, no, yo sí quiero lo del Ferrari y todo eso, y es un, o sea, tal vez, sí, no, no te estoy diciendo que realmente no lo quieres, pero ahora sí que por experiencia propia, no, ni siquiera no, no, no digo que lo mío es fundamentado porque yo soy el primero en decir que tu experiencia no es una variable estadística considerable, porque lo mismo solo soy una persona de 7 mil millones de personas, casi 8, pero por ejemplo alguien como, como Fender Archer, saludos a, a nuestro amigo Fender Archer, que ya va a salir su capítulo mañana, espero, este, su historia de vida me, me gusta mucho, igual contaramos muy bien, y él sí me dijo, mira, yo sí tengo esta parte de generar más y más y más y más, porque le pregunté lo mismo, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en ti mismo? Y me dijo, nunca, porque no tengo tiempo, o sea, porque yo, te, me lo, yo, yo sé que tengo un problema, tengo que ir a terapia y tengo una obsesión por generar más, pero pasan unos minutos después, o no me acuerdo si fue antes, no, no, no recuerdo bien, que le empiezo a platicar, me empieza a platicar so, sobre su familia y me habla con un orgullo, con una felicidad, y es el, aunque al, alguien puede decir que lo del dinero, cuando mencionan familia o cosas que a menos yo sí considero como lo más importante, desde los gestos, la cara, las palabras, la gente sabe realmente qué te llena y qué no. O sea, ¿por qué quieres el Ferrari realmente para impresionar a quiénes? ¿A ti o a, o a alguien más? ¿Y por qué los quieres impresionar? Voy, y volvemos a la parte psicológica de pues, no, chance tuviste una carencia de parte de lo que tú quieras, pero realmente sabes que no es el Ferrari per se, es alguna emoción que no te llena un objeto. Entonces, a mí me gusta ver cómo todo el mundo sabe al final todo que el, el Ferrari no es. O sea, lo quieres admitir o no, por ejemplo, Chico Gucci, con todo respeto, es una persona extravagante que tiene que mostrar eso y hay gente que le gusta. Uh-huh. Pero la gente, al fin de todo, ve un video de un bebé riéndose y todo el mundo está partido de risa o de ternura porque es un bebé. Sí, sí, claro. Bueno, es cuestión de perspectivas.
1: O sea, yo... Y, y también, pues, de ti. Habrá, que, habrá quien no le dé de importancia al tema familiar. Habrá, habrá quien sí diga que sí. ¿Eh? Eh, yo, yo, yo lo que creo aquí es que pues cada quien es el ahora sí que el arquitecto de su propio destino cada quien decide cómo vivir su vida yo no soy nadie para decirles cómo vivir eh, eh, simplemente les cuento mi testimonio que es algo que, que me gusta y, y ya uh-huh.
0: y amigo para empezar la, la, la última etapa de la, de la entrevista entre todos los uh-huh. libros que, que, que has leído que digo, ¿no? yo sé que no te gustan las novelas yo lo de todo, a mí me encanta desde uh-huh. novelas, drama este, igual de economía no, no he leído casi ningún libro de finanzas pero de economía me encanta, los de historia, me fascinan los de historia uh-huh. ¿cuál tú recomendarías para no diría que un niño ¿no? o, o un adolescente o alguien, para un principiante sobre finanzas de antes que todo, antes de invertir y todo necesitas aprender al menos este ¿cuál recomendarías tú? Mm.
1: Mira, <ríe> me hiciste muy adelante esta pregunta porque ya estoy trabajando en, en un libro que estoy, este, ¿Huh? justa, just, justamente es lo que estoy haciendo, o sea, el, el arte, los básicos, pero hay excelentes libros en español que te enseñan como de, de, de finanzas personales, ¿no? De los que yo tuve la oportunidad de leer, pues, desde un padre rico, padre pobre, que sí está bien choteado, pero la idea general es buena, o sea, realmente como tengo que empezar con el fin en la mente de, tener la mayor parte de activos y la menor parte de deuda posible para poder generar una independencia financiera en algún punto es válido, ¿no? Ya que si los multiniveles aprovecharon de esto para venderte que, el, que el, y por eso la verdad el libro, o sea, el libro es, es, es bueno en sí, pero ya se ha, se ha tergiversado mucho y mucha gente se ha encargado de venderte cursos en 800 dólares de cómo ganar tu libertad financiera ¿no? lo cual se me hace algo menso pero bueno, pues a cada quien respeto también a quien los haya comprado eh, ese es bueno. Eh, ¿Qué otro bueno? De, de finanzas personales. Me eh,
0: el pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías.
1: Es bueno. El de Sofía es bueno. Sí, me fascina el, el el, sí, ese libro. Sí, ese es bueno. El, el, el verdecito. Sí, Sí, sí el visto. verdecito. Ajá. Sofía fue como de las pioneras La verdad, este Hay uno que leí en inglés Que hace mucho, que es The Path of Wealth Así el camino a la riqueza, que también es muy parecido al de Sofía Pero como versión gringa uh-huh. que Te lo digo ¿Y lo es diferente
0: hasta el final de todo? Porque el de Sofía sí está muy mexicanizado, diría yo Sí,
1: claro Aquí está, mira. The Simple Path of Aquí está, mira. 7000 reviews, lo estoy viendo aquí en la Amazon Si lo quieren ver, está The Simple Path of Wealth Está muy bueno de, eh... De Collins, muy bueno eh, ¿Qué otro? Eh, mira Estoy pensando, si son Como de inversión, de finanzas personales creo que, Sí, creo que de Sofía puede ser bueno Hay uno que se llama Money Coach, Que también está bien O sea, es que están muy básicos Pero realmente Es educación muy básica la que se ocupa O sea, realmente son buenos libros Yo, yo aplaudo que, que, lo, que lo hayan Lo hayan hecho así y también le digo a la gente, tampoco se casen con los libros. Hay contenido muy bueno en audiolibro, hay contenido muy bueno en YouTube, hay contenido incluso hasta en el mismo TikTok, ¿no? De repente puedes ver así como de, ah, eh, mira, yo aprendí cómo usar mi tarjeta en menos de tres minutos, wow. O sea, yo, yo invito a eso. O sea, sí, la lectura es importante, sí hay que meternos al tema de los libros, pero también hay que ampliar esos horizontes, ¿no? Y ya está más cómodo, ¿no? Y ya estás en el tráfico, pues ponte un libre de
0: finanzas personales. Y... Uh-huh. o Un podcast de eso es un... Podcast. Te vales moderno. O sea, sí. o por ejemplo, muchos dicen, ay, ¿qué? Es un tiktoker el que dice esto. Antes de tiktoker, es una persona profesional. Por ejemplo, yo sigo mucho a un amigo que igual saludos a a ContaLobo, que
1: uh-huh. es un
0: tiktoker de, de contabilidad fiscal y te ayuda uh-huh. a entender al SAT desde con peritas y manzanas Y dices, ve hey, hay gente de 50 años que sigue sin entender el SAT sí. Entonces, si este te lo explica En un video de menos de dos minutos Gracias O sea, es el kibule con el SAT O sea, como el, el kibule del Jordi Rosado Pero del SAT Es un date Creo, creo que sí, sí es importante ahí De alguna manera
1: Limpiar la imagen, ¿no? Porque yo creo que Y, y me tocó ver, por ejemplo eh, hay hay un, hay un señor que trabaja en, en, en BlackRock esta empresa que administra o uh-huh. trabajaba creo que ya no está pero yo lo seguí en Twitter desde hace un chorro de tiempo no entonces pasa pues, lo que está pasando todo este año con el tema de inflacionario que están cayéndose los mercados y saca con Twitter diciendo dónde están esos TikTokers que les dicen cómo invertir este y qué va a hacer que en estos tiempos eh, así o sea ya después le dije, pues, yo doy en vivos, doy cápsulas semanales, doy todo para entender mejor qué está sucediendo actualmente. Pero él, este como muy de manera destructiva, ¿no? Y no lo culpo porque el TikTok pues, salió como una red social de bailes, sí. de chavitos, de, de gente inexperta. Entonces pues, sales con consejos de, de inversiones, porque pues, yo hasta solo era de los primeros en hacer esto en el TikTok. Este... Sí. Tiene eso ahí por ahí una mala reputación, pero es solo un sector pequeño de la población. Generalmente, la mayoría de la población aplaude lo que ves, y, y yo lo veo cada vez que en la calle me dicen: Oye, Luis, mi negocio, oye, me gusta tu contenido, y me una foto, una foto. Eso a mí me llena mucho. La verdad es que no sé cuánto va a durar esto de Luis, mi negocios, de, de, porque pues todo tiene una curva. O sea, va a llegar un momento a lo mejor donde Luis, mi negocio, puta, qué guava, pero <ríe> mientras funcione y mientras a la gente le guste, pues ahí voy, a está. O sea, yo realmente, ojalá mis nego- negocios duren 50 años y ya con mis canas todos blancas y con 80 nietos, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, o sea, yo, yo te digo, también soy mucho de, de vive el momento, de apreciarlo. Sí, si te va muy bien, pues utiliza muy bien los recursos para maximizar tus rendimientos, pero eh, disfruta el momento, o sea, Perdón que sea tan reiterativo, pero sí, yo soy muy de esta corriente, ¿no? De sí. No dejes que la vida se te escape, porque trabajas para ganarte la vida y después cuando ya tienes lo que tienes para querer disfrutar la vida, ya, ya muy es muy tarde. Ya se fue. Sí. Entonces, este, sí, de hecho, por ejemplo, una de las personas que trabaja conmigo es, eh, bueno, se fue a Estados Unidos a trabajar un tiempo, dejó a su familia y... Eh, y regresa, ¿no? Entonces pues ya regreso, obviamente pues me gano mucho menos que en Estados Unidos, pero pues, se me fue el tiempo de ver crecer a mis hijos, se me fue el tiempo de muchas vivencias que me perdí, ¿no? Mi, a mí ver a mis padres crecer eh, y sí, o sea, al final de cuentas son cosas que dices, ay güey, o sea, no, no, la, no el, el dinero no lo es todo en, 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 bajo ningún escenario, ¿no? O sea, y digan lo que digan, ¿no? porque seguramente te va a salir alguien que te dice, no, obviamente el dinero lo es todo, ve lo que yo tengo, ve lo que he hecho chido por ti, o sea yo estoy, yo estoy bien así, o sea, siempre, siempre cuando tengas un balance entre familia, amistades, proyectos y, este, y además tengas la posibilidad de que económicamente te vaya bien, ya estás del otro lado, ya no me interesa, te juro ser el más
0: rico del pan uh-huh. y como última pregunta amigo, ¿cuál crees en los términos que tú quieras, ¿no? el contexto que tú quieras, eso te lo dejo a ti uh-huh. Uh-huh. ¿cuál crees que es la inversión más importante que tiene que hacer alguien?
1: Su tiempo. O sea, el tiempo tienes que ver que es el activo más valioso que tienes. Tal cual. Y te digo que esta es la inversión más importante porque con base a ella vas a tener, eh, vas a mover el ajedrez de tu vida, ¿no? O sea, te puedo decir en puntual de. A lo mejor te esperas una respuesta de la acción, ¿no? Bitcoin, así. No, yo creo que sí. O sea, dentro de mi, de, de, de mi negocio, creo que el, el valor relativo más importante que tienes es tiempo. T- Entonces, tú tienes que ver la manera de cómo administrarlo de una manera inteligente para que tengas tiempo para ti, tengas tiempo para los demás, tengas tiempo para tus proyectos y, eh, y pues también necesito tiempo para tus inversiones, ¿no? Yo como, como un proyecto, ¿no? O sea, todo eso está englobado y y está interrelacionado, ¿no? Entonces yo creo que la inversión que tienes que hacer es en ti, en administrar el tiempo. Y mira, te lo cuento como, como anécdota. El papá de uno de, los, de mis mejores amigos, eh, por ahí de la secundaria, pues, estábamos en casa de, 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 sus, de sus papás, y había una licenciatura que sacaron en la Universidad Iberoamericana, que no sé si existe, que, se, que es de la licenciatura en Administración del Tiempo Libre.
0: En la NAWAC llama... también, en la Náhuatl Norte. Igual. Ajá, ajá.
1: Entonces pues empezamos a reír, así como de qué estupidez, no manches, ¿quién va a querer eso? ¿Qué va a contratar a alguien así? Y entonces el papá, que es un empresario de tope, o sea, de súper bien y de derecho, que le va increíble, se nos quedó viendo bien serios. Entonces ¿qué ¿sí? what the fuck, ¿por qué no se ríe con nosotros? Y ya fue como de, es que cuando creces, vas a ver que el tiempo es lo que más te va a hacer falta. Entonces va a haber, hay una necesidad muy importante de gente que tiene miles de ocupaciones y necesitan administrar mejor su tiempo. Entonces ahí van a entrar esas personas. Entonces fue como de, pues sí. Para todo y uno. Hubiera, hubiera estudiado eso para que este. <risa> <risa> Pero bueno, o sea, es, es eso, ¿no? Creo que la mejor inversión que uno puede hacer es administrarlo a tu tiempo, porque con eso te van a salir muchos proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que me dedico en buena parte el tema de inversiones en bolsa, a veces me preguntan, ¿eres trader? No, no soy trader. O sea, soy una persona que no, no le gusta estar ocho horas en una computadora viendo si la acción va a subir o bajar 1%. Yo lo que hago es un, inversiones pasivas que en algún punto pues darán fruto, ¿no? Mientras tanto veo qué proyecto hacer, veo cómo seguir avanzando en este camino que se llama vida y, y llegar y contagiar esto a miles y millones de personas, ¿no? Como lo hemos estado logrando hasta ahorita. Entonces, eh, creo yo que ese es como más va mi, mi, orientado más hacia mi propósito de vida, que es impactar, es eh, crecer como persona y disfrutar el momento. La verdad, creo que eso... Eso es el mensaje que quiero aprovechar ahorita aquí en tu podcast para extenderlo a todos.
0: Pues muchas gracias, amigo. La verdad, ahorita que cuando mencionaste del, no sé si esperabas una como Bitcoin y todo eso, no, yo sabía que tú no ibas a dar una respuesta así. O sea, sí, sí se nota que no eres de esos canales de, de finanzas, de te voy a hacer millonario con dos simples aplicaciones y nada. O sea, tú sabes lo que vas. Estos son sí, o, que... o de
1: 10 chavitos viendo una pantalla y que sube la acción y todo. <ríe> sí, sí, sí. sí, como... sí, sí.
0: Wow. Sí, tú, tú, tú siempre has demostrado, tú siempre demuestras que, a ver, no, la del dinero no lo es todo, es un método de, de intercambio y, y, y tan tan, hay cosas que valen realmente más.
1: Sí, y la verdad te digo, yo siempre invito y, que, y aplaudo a los que están escuchando ahorita en el podcast, pero que siempre vayan más allá de la persona, ¿no? O sea, que no es como de, ah, ese es muy buenos TikToks, pero pues conócelo un poco más, escuchan con sus podcasts, ve sus videos de largos. Eh, ve cuando habla, ve cómo se expresa, porque eso es quién realmente es, porque es bien difícil dar a conocer a una persona en menos de 15 segundos, 30 segundos, ¿no? Eso, eso creo que es lo más, lo más esencial de, de esto, y es el reto que como creador de contenido, pues más tengo yo, que la gente se anime a, cada vez más a conocerme, y no de que, ah, pues te vi en un TikTok de 15 segundos, y por eso te sigo.
0: Sí, fíjate que por eso, es, por eso está el podcast, porque me da curiosidad alguna vez de conocer a todos, porque yo creo firmemente que todos tenemos una historia que contar, entonces, sí. muchos de los comentarios que me hacen del podcast es el, gracias ahora conozco más a uno de mis creadores de contenidos favoritos, entonces y de muchos me ha llevado mucha sorpresa, o sea, básicamente a todos los que entrevisto es porque siento desde mi perspectiva que tienen algo que contar entonces, por ejemplo uno de los que más me ha impresionado y que igual le mando saludos a a, a a Carlo Bello o Soy Mi Rey porque todos ah, los tienen claro. estigmatizado como que, ay, es así, es así, pero toda su historia o sus mensajes es un Oh, es, okay. es es muy es muy diferente, ¿eh? o sea, sí, soy mi rey, yo, yo he platicado
1: con él, eh, sí, es muy diferente, o sea, al TikToker de princesos, no sé qué agua mineral tomar, la de París o la de Shanghai, ¿no sí, ¿sabes? Sí. O sea, es, eso es pura payasada, pero realmente ya como persona sí es una persona cara mucho.
0: Sí, y todos tienen una historia, todos tienen una filosofía, entonces me gusta como que todos me terminan dando un mensaje o a todos de quiero aprovechar este momento para ver, oye, a ver, enfócate tenés ese un, sí, 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 y muchos me ponen ese tipo de comentarios y los clips que pongo en TikTok, en, perdón, en Instagram, son de eso, por ejemplo, muchos de él, yo no, no, me considero, no me consideraba feliz por eso y por eso, por eso, hasta que descubrí esto y nunca es dinero, nunca es fama, nunca es conseguí esto, es el... Fui con un amigo, hablé con mis papás, fui por esto, hice esto. Es un... Sí, eso, estos son los mensajes que, que, que quiero. O sea, casi todos los clips son algo así. O las partes de quién es este. Entonces, porque son, todos en un mensaje. No, no somos inhumanos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos una filosofía. Entonces,
1: no, exactamente. Y bueno, ya que estamos cerrando el podcast, la verdad te quiero felicitar por tu proyecto de economía para todos. Porque... Eh, todos nos hace falta aprender un poco más de economía en general no sobra o sea todo todo contribuye todo ayuda a que sea pues un algo algo, algo diferente ¿no? o sea también algo que me gusta decirle a la gente es como de sigue este tipo de cuentas no o sea no no todos son eh, cuentas de risa comedia está padre o sea pero sí gasta un 95% de tu tiempo riéndote, pone el podcast de la cotorrisa y atácate de la risa, pero cinco, escucha una cápsula de cinco minutos de quien quieras que te va a hacer algo, que te va a ilustrar un poco más, ¿no? Uh-huh. Y, eso, y eso creo que puede ser un cambio importante en la sociedad.
0: Muchas gracias amigo, igual yo, yo soy muy, muy seguidor de, de, de tu contenido, entonces yo soy muy, muy fanático de todos los que enseñamos, que sí, te digo, también está bien el contenido basura. No me acuerdo quién me lo dijo, que está bien. Unos cinco minutos de relajación. Pero que no tenga el 95% de tu pila sea eso. O, por ejemplo, es. a mí me gusta leer, por ejemplo, Percy Jackson. Pero, a ver, también me voy a leer Historia sí. Económica Mexicana. Y ahora también me voy a leer, no sé, Apología de Platón. O de Sócrates. Pero también me voy a echar, de repente, un Hunger Games. O sea, hay que también tener un equilibrio de todo. Escúchate que ahorita voy a leer un libro.
1: Me lo acaba de regalar mi esposo, se llama Yo Díaz. ¿No lo has leído? No. Desde no el como
0: diste de del Porfiriato. Uf. ¡Ah, Yo Díaz! Ya, yo lo, sí. tengo, lo tengo envuelto, porque es, Porfirio es. Díaz es mi presidente favorito por historia, por todo el drama que se puede hacer. No se me hace como que el mejor en términos económicos y todo eso. No, pero, pero por ejemplo, ya show... que
1: le, le, la herencia cultural que trajo a México es sí. O sea, la verdad es que muy, muy, es increíble lo que logró hacer. Yo, yo digo mi punto de vista, hubiera estado excelente que es, en 1905 hubiera dicho hasta aquí. Hasta aquí, yo, y eso, eso Eso sí. lo hubiera inmortalizado Cañón y hasta sí. lo salvaba de una revolución, pero...
0: Sí. Sí, puerta grande, y yo tengo sí. ese leído días, o sea, planeo Entonces, leerlo pronto porque ese, ese autor, es, o ese autor, no me acuerdo, de por sí la portada es doradita está bonita. Es, exactamente. Sí, ese, es, entonces ya ahí compartiremos qué tal está. Por bueno, ahí nos echamos
1: un clavado. Sal amigo, pues muchísimas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias, amigo. Entonces, gente, ahí lo tienen. Luis, Luis, mi negocio, o Luis Altamirano, como lo quieran conocer. Entonces, amigo, de verdad, muchas gracias. Descansa más que nada y tenga una linda noche. Cuídate.